0: aí galera, começando mais um Telecast, eu sou Celso Shigami e estou aqui com Fred Figueroa, com o mestre Cássio Zirco e também com o Rodrigo Carvalho para a gente analisar mais um empate do esporte, o 13º nessa Série B do Campeonato Brasileiro, dessa vez válido pela 27ª rodada contra a equipe do CRB lá no Rei Pelé em Maceió, o esporte que saiu na frente mas que cedeu o empate depois de, vejam só mais uma vez, reduzir o ritmo de jogo e pagar caro por isso. Então a gente vai analisar é, o, não apenas o que aconteceu dentro de campo, como também os desdobramentos diretos dessa partida. Que Inclusive, posso afirmar com certeza que entre, as, entre a galera que achou ruim esse empate é, com o CRB, a galera que, que estava menos preocupada ou que pelo menos sofreu menos... Foi que acompanhou esse jogo lá na Cia do Chope, no coração de Boa Viagem. Cia do Chope, que tem acompanhado os jogos aí das equipes pernambucanas e também outros jogos que acabam despertando o interesse do público, é, incluindo aí aquela programação que já tá né, na, no, na rotina de quem gosta de futebol de fato que é aquela programação de, de meio de tarde de Champions League é, jogos da Libertadores da América você também pode acompanhar lá na Cia do Chope e aí você vai unir a experiência de acompanhar um jogão com o melhor atendimento, o melhor cardápio e o chopp mais gelado e mais cremoso do Recife. Se isso não for argumento suficiente para você ir na Cia do Chopp, eu não sei o que sou capaz de falar aqui, porque esses ingredientes para mim são absolutamente irresistíveis e tenho certeza que Fred Figueroa também concorda comigo, que juntar esses ingredientes aqui só um jogo muito 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 ruim, acaba estragando a experiência, né, Fred?
1: E Celso, só para detalhar um pouco mais a parte do cardápio e considerando os jogos noturnos vou citar aqui filé com queijo que é um dos grandes clássicos esse é um hit exatamente, esse é um clássico impossível resistir, inclusive Celso a última vez que a gente foi almoçar lá Tony estava na nossa mesa ele sentou com a gente, disse que ia preparar um prato ia tomar um vinho, não ia comer nada demais mas não resistiu quando chegou o filé com queijo, o próprio dono da, da ceia do shopping. Brincadeira, não, pô. Aquilo ali é brincadeira. Que, que conhece, que já comeu um milhão de vezes aquele filé com queijo. Ele não resiste, né? E aí a picanha que é perfeita. Se o jogo for à tarde, aí minha dica ela é mais pesada. Você chega, se for no final de semana, pede a rabada. Meu amigo, a rabada de lá. Eu conto os dias para chegar ao final de semana.
0: Aquele pirãozinho, porque...
1: Fantástico, não gosto nem de lembrar, é né? melhor falar do futebol.
0: Cia <risos> é do chope, fica ali, no coração de Boa Viagem. Fazer efeito é feito, feito e, olha que é
1: falar do, e olha que é pra falar do futebol que dá raiva, viu?
0: Fazer feito, Caio, meu filho de três anos, fala. Você coloca no Waze e, e você chega lá na Cia do Shopping rapidinho, você nem tá explicando aqui para vocês, ali na Conselheira Guiar, no coração de Boa Viagem, pode colocar aí, é o lugar ideal para você acompanhar os melhores jogos que estão passando aí na televisão. Bom, agora, é, já que a gente não vai mais falar dos melhores choques que passam na televisão, Fred, já vou seguir aqui com você para a gente falar deste novo empate do esporte, o 13º, como eu pontuei na abertura aqui do programa. E eu queria que você trouxesse para a gente como você viu, como você encarou esse novo empate do esporte, esse 13º empate que o esporte é, trouxe na bagagem de uma rodada da Série B. Vamos lá Celso,
1: é, minha primeira definição foi de que o esporte ganhou um ponto contra o Vitória e perdeu dois pontos contra o CRB, tá, o jogo em Maceió esteve longe de ter sido uma atuação boa do esporte, não acho que tenha sido uma boa atuação, não foi uma atuação de imposição, mas foi uma atuação bem suficiente, bem suficiente para sair de lá com os três pontos tá? o Sport foi o time que conseguiu as jogadas mais contundentes de finalização ou de quase finalização dos dois, tanto de quase finalização e contra-ataques é, em que o time entrou com vantagem numérica na área e não finalizou ou finalizou mal ou desperdiçou chances absolutamente reais de gol, tá? a gente pode destacar aqui por exemplo, o gol perdido por Pedro Carmona, tá? o goleiro saiu, já saiu caindo, dando canto, e Pedro Carmona não conseguiu é, tirar, já estava um pouco desequilibrado na hora que mas fez, fez o né? conseguiu é, exatamente, não é o pé dele, não conseguiu tirar é de Fernando Henrique, um péssimo goleiro, goleiro já na curva, na reta final da curva descendente da carreira, e Pedro Carmona não conseguiu tirar, e obviamente o pênalti né, desperdiçado por Hernani, que esses lances eles são a chave para o empate mais do que qualquer outra coisa, tá? Se você for somar mais um, mais um ponto determinante para esse empate, eu diria que foi o não acompanhamento de Adrielson na jogada do gol. Adrielson, Adrielson deixou o Edson Cariús finalizar sozinho. Ele para na jogada, inexplicavelmente. Não sei se quis é, pensou numa linha de impedimento, se ele pensou em algo assim mas a imagem crua é do zagueiro parando, enquanto o atacante segue em frente para finalizar a jogada. Então, é, eu acho que o esporte desperdiçou esses dois pontos tá, em erros de condução de jogada, em erros de finalização, em erros desse posicionamento de Adrielson. Por quê? Mesmo tendo sido uma atuação nota 5,5-6, repito, era suficiente ter vencido o CRB. E aí eu acho que é fundamental voltar um pouquinho no tempo tá? pra, antes do início da partida para entender um pouco melhor o que levou o esporte a ter uma postura em Maceió diferente da postura que teve em Salvador. Quem ouviu o telecast em Salvador, Cássio, ele trouxe é, muito bem quando ele aponta que o esporte teve uma atuação de mandante naquela noite. O esporte foi dominante contra o Vitória. O esporte parecia que estava na área do retiro. O esporte não, não foi incisivo, mas teve todo o controle das ações. E contra o CRB, a gente viu um esporte no primeiro tempo bem diferente. E aí é importante separar a ideia de jogo da execução de jogo. Porque eu acho que a ideia de jogo foi correta. Por que foi correta? Porque o CRB tem a 18 a campanha enquanto mandante por quê? porque é um time que quando ataca, cede muitos espaços, então faz todo sentido que o esporte não queira transformar o Rei Pelé numa Ilha do Retiro não queira transformar o jogo no tipo do jogo que o CRB gosta porque o CRB é o melhor, é o melhor visitante e um dos piores mandantes porque ele gosta de jogar quando o outro time tem mais volume de jogo, quando o outro time tem mais a bola e o CRB, que tem jogadores muito rápidos pelas pontas ele consegue fazer jogadas mais incisivas de maior penetração na área, porque quando, quando é o contrário, quando quem tem a bola é o CRB, o que a gente viu é a fumaça de Alisson Farias incomoda mas não cria absolutamente nenhuma jogada o que é que a Farias fez o jogo inteiro? A não ser correr, assustar ali pela ponta, obviamente, afinal, está sendo incisivo, mas ele chega, corta para o meio e ou cruza para fora ou finaliza rasteiro na mão do goleiro. A Farias fez isso o jogo todo. E foi a grande jogada do CRB, porque era o calor. Né? Ali o CRB criava uma sensação de pressão. Mas analisando friamente... Não sai absolutamente nada. Inclusive o gol, ele acontece justamente porque a bola não vai para o Alisson Farias. A bola acaba ficando com o próprio lateral, que ele, ele é mais decisivo, ele cruza a bola, ele olha, levanta a cabeça, enxerga o atacante. Então, é, a postura do esporte no primeiro tempo, para mim, foi correta. O que não foi correto foi a execução. Tá, o time demorou muito para conseguir sair com a bola pelo meio de campo quando recuperava, e mesmo a recuperação da bola estava demorando um pouco o time jogou mal, o time errou muitos passes Hernani estava muito mal, Hernani fez uma noite muito ruim duas ou três bolas no primeiro tempo ficaram nos pés de Hernani para que ele desse aquele último passe para o contra-ataque ele errou esse passe, mas acontece tá? na bola que ele acertou ele toca para Pedro Carmona e Pedro Carmona é, lança Guilherme e o esporte faz com que a estratégia funcione Ok, o Sport fez o gol no, no espaço que o CRB costuma permitir para que seus adversários dentro de Maceió façam os gols. Se abrindo, dando espaço, marcando mal, o Sport vai lá e faz o gol. Volta para o segundo tempo, naturalmente o jogo seria parecido, só que todo aquele problema que o Sport teve de sair rápido no contra-ataque, nos primeiros seis minutos o Sport acertou todos os contra-ataques. O esporte sai três vezes, três vezes, na intermediária do CRB, com vantagem numérica. Seja 3 contra 2, seja 2 contra 1, um, seja 4 contra 3. O tempo todo, nesses primeiros seis, sete minutos do segundo tempo, o esporte teve nas mãos a chance de fazer 2 a 0 Nas mãos, tá? Foi, foram erros que não se pode cometer, são erros que custam caro, são erros que deixam o jogo aberto e por mais que o esporte e por mais que o esporte tenha marcado bem por mais que o esporte tenha mantido quase sempre o CRB longe da sua área, com exceção daquela cabeçada logo no comecinho do jogo que o Maílson defende, e depois tem um chute é, que a bola sobra dentro da área e, e o, e o o atacante finaliza, mas isso faz uma ótima defesa fora isso o CRB não entrava na área trabalhando, a única jogada era a que eu já citei bola em Alisson Farias para Alisson Farias fazer a fumaça e entregar de volta para o esporte foi isso, mas numa dessas bolas que vai e volta a bola chegou na área não foi, foi cortada, o CRB recuperou a defesa do esporte querendo sair a bola volta e aí acaba acontecendo o lance do gol de empate que eu vou crucificar Adrielson não vou esses lances em que você ganha a bola e logo depois a bola volta é, ela, ela bate e volta a defesa costuma realmente se disposicionar. agora Adrielson deveria ter acompanhado o Edson lógico que deveria tá? não, não pode parar, não pode assistir a jogada tá? e foi, isso foi determinante se ele estivesse incomodando o jogador não ia fazer um gol de, de se ajoelhando para fazer o um gol. O zagueiro ia chegar antes. Tá? Mas, enfim, acontece: você leva o gol, o CRB inflama a torcida, mas depois do gol, qual foi a chance? Em que momento o CRB teve uma pequena chance de, talvez, quem sabe, criar uma oportunidade de fazer o gol? Nenhuma. Foi o esporte que voltou a ter chances. Foi o esporte que voltou a cerca a área nos minutos finais. É o esporte que pega a bola e parte para cima. O esporte em nenhum momento quis o um empate. O Sport com 48 e meio, 47, estava indo para cima. Bateu uma falta até meio responsável. 48 e 20, mais ou menos. Tem uma falta mais no círculo central. Os zagueiros vão para a área. E Guilherme levanta a bola na área. de altíssimo risco essa bola. Eu acho desnecessário, inclusive. É, tudo bem, tentar o gol tal, mas não precisa colocar os zagueiros na área tenta de alguma outra forma não precisa se expor tá? então é, no final das contas eu acho que o esporte é, fez a partida fez a leitura correta pré-jogo fez a leitura correta no intervalo mas dentro de campo, por razões técnicas por razões técnicas o time Desperdiça os dois pontos, e aqui eu nem citei o pênalti, né? Que é um dos lances que tem pós-gol, e mais uma jogada bem construída, e mais um contra-ataque, que a Hernani foi derrubado e acaba errando a cobrança. Enfim, coisas do futebol, né? Eu acho que o esporte lembra um pouco de outros erros do esporte, lembra, mas dentro dessa partida, para mim, o fundamental foram questões técnicas que acontecem.
0: Resultado, mestre, acaba frustrando, principalmente pelas chances claras desperdiçadas, inclusive, como o Fred citou, o pênalti, né?
2: 32 minutos do segundo tempo, é, o pênalti que o Sport desperdiçou Celso. É, não foi a primeira vez, né? Assim, o Sport já teve alguns jogos fora de casa, contra o, Paraná, contra o Paraná, fez, contra o próprio Brocador, inclusive. Contra o Londrina, fez, Guilherme. aí Contra o Oeste, perdeu, Yuri. E esse agora, ou seja, em quatro chances... É, que teve o, o pênalti para decidir, o esporte é, converteu em duas e desperdiçou, é, desperdiçou duas vezes, é, as duas que desperdiçou na reta final, né, é, eu vi gente reclamando que era para Guilherme ter batido, mas é preciso lembrar que o, bro, o, bro, o brocador era o, co, o cobrador e ele deixou o Guilherme cobrar, tanto é que no Dick é porque a cobrança do Guilherme foi muito boa né, contra o Londrina, mas quando ele foi cobrar aquilo ali, se, todo mundo questionou por que Guilherme estava indo cobrar aquele pênalti, é, não é Guilherme, é Brocador. Aí, só que aí ele converteu bem, agora com o Brocador perdendo, não é Brocador, é Guilherme. Então assim, eu vi muita gente reclamando disso, mas eu acho que foi um pouco uma memória curta aí, porque antes, o último pênalti que ficou a imagem não era o Guilherme cobrador, era, era, era o Brocador. Mas enfim... É... Eu não me acertou. lembro, Cássio, do Brocador ter perdido o pênalti no esporte. É, acertou, acertou atrás, feriado. perdeu. É. Tirou muito do goleiro, cai, acho que caiu um pouco na pilha ali de Fernando Henrique. É, tirou, tentou tirar muito do goleiro, em vez de bater do jeito que ele bate, ele achou que o goleiro estava... Até acertou o lado, mas enfim. É, mas sobre o que o Fre estava falando em relação às chances desperdiçadas, essas três em cinco minutos elas deixam. Vou falar um pouco do segundo tempo. Vamos lá. O primeiro tempo do Esporte foi muito ruim. É muito louco isso, porque o Sport levou um gol no segundo tempo e fez um gol no primeiro tempo, e eu acho que o Sport foi muito melhor em campo no segundo tempo. No primeiro tempo, o Sport finalizou uma vez. É o, chute, é o gol, é o lance do gol. É a única finalização do esporte, certa ou errada, no primeiro tempo. No segundo tempo, o Sport finalizou oito vezes. Como é que alguém... Não dá, dá para dizer que o Sport foi melhor no primeiro tempo. Um Chutou uma bola, tudo bem que um fez gol e o outro não fez, mas foram... Num um, um, um tempo finalizou oito, no outro finalizou um. E detalhe, no que finalizou um, o CRB finalizou quatro, e no segundo tempo o Sport finalizou oito, o CRB seis. Ou seja, o CRB mais no primeiro tempo, o Sport mais no segundo, e no geral, é, 10 a 9 para o CRB justamente por causa da distância no primeiro tempo. E esse primeiro tempo, por que, é que o esporte não finalizou? Porque, na verdade, a falta de mobilidade, que já se viu em outras, outras oportunidades, não foi, por exemplo, no começo do jogo contra o, contra o Vitória, onde eu acho que o esporte começou bem contra o Vitória lá em Salvador. nessa vez não começou bem, começou em uma lentidão, que na verdade, o esporte ele é irritante certo, em certos momentos, porque esse foi mais um jogo onde o esporte parece ser superior ao adversário. É, uma, é algo recorrente nessa segunda divisão. Nesta segunda divisão, eu sempre friso isso para nessa segunda divisão.
0: Antes do gol do na... esporte fica muito claro isso, né,
2: cara é, é, quando tentou uma vez, na maioria das oportunidades, na maioria das, das rodadas, é, já aconteceu, claro, o contrário, mas na imensa maioria dessa competição, o esporte enfrenta adversários que são inferiores a ele. E que, e que não é só uma questão teórica, é uma questão que você assiste a partida e você vê que é um fato. E, e esse time, é, eu não sei se, por, por. não sei se os caras acham isso também e acham que o ritmo que eles jogam começam jogando, é suficiente para vencer uma partida, porque não, não faz sentido, não faz sentido, é, tudo, tudo bem que o esporte vai ter três jogos em uma semana, mas eu não acho que foi por isso, eu não acho que o esporte, por ter três jogos na semana, começou da forma como, como começou, ele começou da forma como começou, porque ele já fez isso em várias outras rodadas, quando ia jogar dez dias depois, é uma característica desse time, e não tinha Leandrinho para dizer que era o estilo de Leandrinho não, era, era Carmona que estava jogando, então assim, eu acho que é uma coisa geral dessa equipe, é, no segundo tempo, teve a mudança logo no começo o Sport não mudou de intervalo, mas teve a saída de Ampo, ficou machucado de Tromacinho e o Sport teve esses três contra-ataques que o Fred fez, que só aquilo ali, já foi um time muito mais efetivo pelo menos na criação, do que no primeiro tempo, e eu acho que o Sport conseguiu ter é, manter, durante boa parte do segundo tempo, essa, essa, essa postura, eu acho que foi, foi, um, foi um jogo de trocação no segundo tempo, porque é, eu não... Eu não o Fred falou nessa questão de Alisson, eu, eu não fiquei tão assim de minimizar o que o CRB fez, não. Eu acho que o CRB, ele, ele chegou algumas vezes, e Maílson fez é, boas defesas com segurança. Teve uma defesa que na verdade foi uma boa defesa, a palmando, foi um chute de Carius e outras três finalizações que foram chutes fortes, mas assim, sem... É, sem precisar exigir muito do goleiro, porque o goleiro teve lá, ao contrário de outras partidas, eu acho que o Maílson estava seguro nesse jogo. E é, eu, é o que acontece.
0: No primeiro tempo, ele faz um, uma ótima defesa ali com os pés, né?
2: Com os pés, 11 minutos, uma cabeçada, logo no comecinho. É, mas essa, essa foi uma defesa assim mais de, de reflexo, teve também a de Cariújo no reflexo, mas teve outras defesas de segurança, coisa que o Maílson não vinha fazendo. Então, é, talvez, é o estilo dele de transformar as defesas, de você achar que são, de repente, coisas tão simples assim, e nem nem é o caso, é mais é mais um estilo de Mailson. que não vinha algumas, várias rodadas, se não acontecia, nessa, nessa eu acho que aconteceu. Ele não tem culpa nenhuma do gol, o centroavante aparece sozinho lá, ele tá cortando, e cobriu o ângulo, ele fez o máximo que ele podia, mas ali é um, é um ali era, eu acho que ele, ele tá completamente isento do lance. Então, eu acho que o CRB chegou, não chegou com muito perigo não, quem chegou com perigo foi o esporte. O esporte chegou com perigo. Teve um lance que não foi criação, foi, na verdade, uma felicidade de Carmona, deu uma virada de chute fora da área, o Fernando Henrique fez uma boa defesa, Teve umas duas travadas com o Brocador quase entrando na pequena área. Uma um, é, um virou escanteio e outra ele errou. Então o esporte rodou outro lado e, e até o, o último lance da partida, até beirando os 49. É, criou chance para vencer. E, e, e assim como o Fred também falou, também falo assim: nem, vou, nem, vou, nem question... vou nem focar no pênalti. A parte do pênalti, o esporte teve outras oportunidades para vencer. Agora é para não, não ficar parecendo que foi uma maravilha, porque não foi, de repente, por que, que não venceu? Porque mesmo com essa qualidade técnica superior ao CRB, dentro dessa partida, é, algumas atuações, elas, elas comprometeram demais o jogo. Eu acho que o Guilherme teve uma, uma, uma boa participação na partida. Então, quando a bola ia para ele, saía, ou ele dava enfiada, na,
0: abrindo pela esquerda, aí vem Sander e não acerta um cruzamento no jogo. Um. Mas Sander, Sander teve num dos Piores dias dele em relação à conclusão de jogada ali na frente. Não, ele roubou uh... absolutamente tudo que ele tentou na frente, pô.
2: E, e porque ele
0: foi acionado? Porque Guilherme conseguiu. Guilherme recebia a bola. É
2: recebia um passe truncado, limpava a jogada, abria. Guilherme teve uma boa participação, ele abriu várias vezes, algumas vezes ele, foi pra, algumas vezes ele também foi para a linha de fundo, é, ele errou um cruzamento, um que foi pela direita, que ele jogou nos dois lados, teve um lance que ele abriu, fez tudo certo, e na hora do cruzamento, ele bateu um fio de gol no cruzamento, mas tirando isso, ele, ele acertou muito mais do que errou, mas Sander errou basicamente tudo, do outro lado, prata, o Alisson Farias desse jogo, agradeça a prata, é uma coisa que não foi dita até agora, o, o, o lateral direito do esporte é assim, não, não, não serviu pra, pra ofensivamente para nada e defensivamente também ele não, ele não conseguiu dar conta. Então, Alisson Farias, o, a fumaça de Alisson Farias é porque tem uma madeira para queimar. E nesse caso aí, ag agradeça a Raul Prata. Muito, é, muito mal no jogo, os dois laterais do esporte, muito mal. Um, ofensivamente, e, 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 e o que é ruim porque ele foi muitas vezes acionado, que foi Sander, e outro, ofensivamente foi nulo e defensivamente foi mal ele também não fez uma boa partida é, isso dos que começaram aí vai aí outro, outro outro problema da variação por isso que Guilherme era acionado tanto Marcinho é, ele já tinha ido mal em outras oportunidades vencendo acionado por Guto vencendo, vencendo acionado vencendo acionado até agora não justificou e nessa partida assim abusou o cara abusou o cara abusou de errar inclusive até o último lance Existou, a, última né? do, a última jogada do esporte a última jogada do última jogada do esporte foi uma síntese da atuação dele, foi só para você lembrar. Pra você, ele, aquela última jogada de esporte que ele pisa na bola e o esporte perde a chance de de repente levar a bola na área. É, foi para você lembrar: disse, oh, esse cara não jogou bem hoje. É, que foi o caso dele. Léo Arthur, outro cara que é desarmado facilmente. Então, assim, aí ou seja, duas peças ofensivas acionadas durante, durante a partida, ele, aí contribuiu demais para que o time não fosse eficiente. E mesmo assim, mesmo com isso que eu tô fazendo essa crítica, o esporte conseguia chegar. Porque o CRB tem suas limitações também. E no final, é, para terminar, a Guto ainda apostou em Elton, que simplesmente não muda jogo nenhum. Nenhum, zero. zero. Esse é um gosto impressionante. Zero, modo para ninguém pegar o pé da letra, tirando alguma exceção. Mas, em via de regra, não muda absolutamente nada. O Brocador estava com amarelo, não sei se estava cansado, mas estava perigoso. É, o pênalti é, acabou com a atuação de Hernani. Mas ele levou perigo em alguns lances. Ele que sofre o pênalti, inclusive. Então, assim... Aí na hora que entrou o Elton, uh, não, não vai mudar o jogo. Faltando dois, três minutos. Então assim, foi um, uma atuação do esporte que a gente já viu essa, essa, uma atuação semelhante a essa em outras, em outras rodadas. É um time que se repete. Não, foi, não é, embora tenha sido um empate, não é a mesma atuação contra o Vitória. Contra o Vitória o esporte jogou mal. A boa parte do jogo mas mais conseguiu ir buscar diante do time pior do que o CRB, que é o Vitória. E assim vai três empates. É o grão e grão. É um time que você vê que tem a oportunidade para... Para tá no G4, tá seguro, mas que podia estar tá numa condição muito melhor. É impressionante como esse time poderia estar tá na condição melhor, mas é isso aí. É um com aquela quantidade, aquele festival de empate que vai achando que é uma coisa, é, que é uma coisa é, que não faz parte dessa campanha, faz parte dessa campanha. É esse time, três empates e 26 rodados. Aí a, a cara de coincidência foi embora
0: há meses. Há meses. Galera, a gente já tem aqui alguns períodos tradicionais no podcast 45 minutos, né? Inclusive em relação a indicações de timing, de aproveitar as nossas parcerias. E chegou, ou pelo menos a gente pode dizer que a gente está entrando, Fred, naquele momento clássico do ano, onde vale muito a pena, principalmente aqui para o público que está mais perto do Village, dá aquela escapulidinha no meio de semana, né? Pra você aproveitar aquela estrutura espetacular do vilagem a um, um pulinho aqui do Recife, né, Fred?
1: Exatamente, Celso. Esse é aquele momento estratégico em que a gente já vive o verão, ainda que oficialmente estejamos na primavera, mas no nordeste primavera e verão basicamente se fundem são uma coisa só. E para quem tá tão perto do vilagem não tem estratégia melhor do que você conseguir um, dois, três diazinhos ali na semana para aproveitar o nosso desconto. Tá? Você pode se programar, você pode, inclusive a gente está agora em outubro, você pode começar a se programar para dezembro, até para janeiro. Foque sempre nos dias de semana, porque nos dias de semana você vai ter muito mais disponibilidade de quartos e melhores preços, porque todo mundo sabe que tarifas é, de hotéis. São dinâmicas, né? as tarifas vão de acordo com a ocupação, com a época do ano, com procura. E nesse período que a gente está entrando, a autoestação é um período muito mais disputado. Então, para você driblar essas tarifas dinâmicas e aproveitar o preço mais baixo, colocando nosso código no site do Village podcast45, e tendo um desconto que pode chegar a 36%, você tem que se programar para colocar um pouquinho de antecedência, para aproveitar o máximo do desconto, e para ter a tarifa de partida mais baixa. Se você quiser ir na semana que vem, não tem problema, não. Vai ter um desconto muito bom também. E também terá a tarifa mais baixa. A programação para dois meses, três meses, é justamente para garantir dois descontos somados. Né? Aquilo que muitas vezes assim, não vale é, desconto em cima de desconto, né? no Vilagem Vale, o nosso código ele é real ele é a última coisa que entra no preço tá? você vai ter o desconto é, de projetar sua viagem, você vai ter todos os descontos possíveis, no fim a menor tarifa que o Vilagem oferecer, o nosso código vai lá e reduz no mínimo 20% dessa tarifa dependendo aí do período que você estiver projetando suas férias ou da distância do recorte que você ainda tiver entre o seu dia de descanso no vilage e o dia que você está reservando os quartos. Mas é isso. É hora de aproveitar a nossa vantagem de morar tão perto de um paraíso e poder escapar numa terça, numa quarta e chegar lá em breve. Espero estar tá seguindo minha própria dica aqui assim que tiver uma brechinha aí para chegar por lá.
0: Pois é, é importante se programar para a gente criar e viver né, grandes experiências. Então, é aproveitar e se planejar, como o Fred pontuou, para aproveitar ao máximo o nosso desconto. A partir de 60 dias, você já garante aí esses é 60 dias de antecedência, né? Você já garante os 36% de desconto aos quais o Fred estava se referindo. Vai lá, aproveita aí é, a nossa parceria com o Vilagem Porto de Galinhas br basta você inserir o nosso código na área de reservas agora vamos montar aqui o nosso, os nossos destaques tá? da, da partida desse um a um entre esportes e RB é, Fred, como é que a gente começa a analisar, a gente faz um apanhado aqui do que houve de melhor ou dos, de quem se distoou negativamente nesse empate
1: Celso, no momento que eu fiz a leitura da partida e considerei que o fator determinante para um a um foi técnico, tá? Acima de qualquer outra coisa, o fator determinante foi técnico. Essa é a parte do programa em que a gente vai colocar mais o dedo na ferida e por isso é, eu vou começar pelos piores em campo, por quem foi mais determinante para o resultado. E a lista é grande. E o fato da lista ser grande explica o que travou, o que, a barreira que se criou invisível para o esporte no repelé. Quem jogou muito mal, tá? Eu não vou colocar em ordem agora não, vou listando quem jogou muito mal. Já foi citado aqui, os dois laterais. Prata e Sander, muito mal na partida. Acho que a Adrielson tem uma postura errada no gol. Então, também preciso colocar Adrielson nessa conta. Os volantes, achei que foram ok. Tá? para o nível que o Sport jogou na partida, eu acho que tanto o William Farias quanto o Charles, eles fizeram a parte deles. Carmona, muito sumido, mas muito sumido mesmo no primeiro tempo, sendo o Carmona clássico, tá? mas é, nas, nas vezes em que a bola passou pelo pé dele, ele conseguiu dar continuidade nas jogadas. Isso é um ponto positivo, então eu não coloco o Carmona nessa conta dos piores. Ian, para mim, fez mais uma partida ruim,
0: Carmona acelera o jogo quando a bola tá no pé dele, né? Quando a bola passa pelo pé dele, né? Não,
1: ele deu continuidade. Isso é muito importante. Eu acho que Ian também fez uma partida ruim e Hernani fez uma partida muito ruim. Esse dos titulares. Você vai pros que entraram ao longo da partida e os três entraram mal. E os três entraram mal. Eu vou descontar Elton porque entrou faltando oito minutos para acabar o jogo, tá? Mas Marcinho foi novamente péssimo Detalhe, até melhorou. Porque os primeiros 5, 10 minutos dele foram horríveis. Inclusive, não ajudando na marcação. Houve uma inversão ali, é, entre ele e Guilherme. ele, sabe, como, como o, o CRB só tocava pela esquerda e houve uma inversão, mas aparecia pouco atrás, sabe? Então foi um jogador que mais uma vez entra e não ajuda. E Léo Arthur, eu acho que ele foi... Também negativo, porque primeiro perdeu bolas, sabe? É, foi desarmado com facilidade. Consegue ser um pouco mais rápido na transição para o ataque, mas de fato é, errou muito mais do que acertou. Então, veja a quantidade de gente que eu coloquei como atuações negativas ou bem negativas. Para citar os piores em campo, tá? Para mim, o pior foi a Hernani. Para mim, o pior foi a Hernani. Pelo pênalti perdido, pela dificuldade de dominar a bola e construir as jogadas no primeiro tempo, tá? Pelo problemas de finalização. Eu acho que o Hernando fez uma partida como há muito tempo não fazia. E não muda nada o excelente desempenho que ele vem ter na Série B. Tá? Mas é preciso ser justo. Assim como o Guilherme faz uma grande Série B e quando ele foi o pior em campo, a gente repetidas vezes veio aqui e destacou foram dois ou três jogos que eu citei Guilherme como o pior em campo, eu não tenho problema algum em citar é, o Brocador como o pior em campo para mim seguidos pelos dois laterais tá? é, dos titulares dos titulares se considerar Massinho, aí eu coloco Hernani, Massinho e os dois laterais essa seria minha, minha escala aí dos piores em campo e dos caras que acabaram sendo mais determinantes pro Sport não sair com a vitória
0: Maestro, tô achando que no máximo você vai misturar essas cadeiras aí para definir seu pódio. tô errado. Quem foi o terceiro de quem foi o terceiro de Fred. Só para falar, me perdi aqui. Não, Ele, eu não é os dois laterais. Montou isso, montou aquele pódio de judô. Ah, não é, é esse é o pódio
2: que não. Esse é aqueles que aquele tipo de pódio que vai ser diferente porque teve muitas atuações ruins então. É, tanto que eu já falei, eu falei que os dois laterais jogaram muito mal o Sander jogou muito mal, mas eu, mas eu acho que Marcinho foi um cara mais prejudicial pro time é, se bem que Sander errou todos os cruzamentos também mas porque, algum, algum papel Sander desempenhou bem, pelo lado dele, o CRB não chegou não, do lado, do, 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 na, lado esquerdo do esporte, do lado direito do CRB o CRB não chegou e, e o e Marcinho, ele tinha um papel de, de criar algo e eu acho que ele não conseguiu é, como, como os 100 primeiros minutos dele foi foda. O, o, o primeiro lance dele, na, na verdade, logo depois que teve o um lance que Léo Arthur entra, uma inversão para Léo Arthur. O cara, o cara deu um, 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 uma inversão de bola, assim, em um espaço curto, com uma, uma força tão grande. Léo Arthur olhou assim para ele, ele não falou nada, não. Mas, eu, irmã, mas aquela olhada que você sabe, porra, que quer me fuder, meu irmão? <risos> Pô, que passo brincadeira, meu irmão. você consegue Você consegue dublar, o, é, traduzir o que o cara estava pensando. Então, acho que ele foi muito bom nessa partida. E se aplica a lógica do Brocador, mas no meu caso eu fiquei em segundo lugar. Porque em alguma coisa, em algum momento eu acho que o Brocador, ele redeu na partida. Como eu já disse aqui, eu acho, eu acho que ele foi uma figura, ele errou muito, mas foi uma figura perigosa na área. É, chamando a marcação dos do, do, do zagueiros do CRB, atraindo a marcação, puxando, é, ele, ele
0: conseguiu... Ele para o lance do gol, né? Ele, ele dá aquele... Toque para Carmona, que já é um toque que deixa Carmona em condições de, de, de dar assistência, né?
2: É, mas esse muito longe da área. Assim, é, não, ele participa do gol, ok, mas assim, é uma coisa muito longe da área. Mas dentro da área, a participação dele, é, é eu acho que ele teve, ele teve um desempenho ok. ok é, Mas a queda do, do pênalti é muito grave. um pênalti perdeu a chance de, de, de vencer a partida. Mas Marcinho, com o jogo correndo, o cara errou tudo, pô. Sander errou tudo ofensivamente, defensivamente Sander não errou, Sander foi uma boa peça defensiva Marcinho defensivo, não lembro tem, acho que tem os valores até tiveram um bom papel, Charles e William Farias, e Marcinho não e, e, e Prata esse sim porque se eu, se, eu, se eu consigo dizer que Sander em algum, algum ponto ele conseguiu ir bem que foi defensivamente Prata ele foi mal no, em tudo que ele podia ser ele não conseguiu desempenhar o trabalho dele, ele não conseguiu ter um trabalho decente lá no Repelé. então eu coloco pela ordem, Marcinho, Brocador e Prata, mas isso é só para fazer o pódio. Por exemplo, eu estou falando de Sander, mas Sander vira logo depois. Assim, ele, 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 ele seria um dos piores. É, Elton, Elton jogou pouco tempo, mas realmente não faz a menor diferença. Ian muito mal. Saiu machucado, mas veja só. Ele, ele caberia aqui também, porque o Sport não fez absolutamente nada no primeiro tempo. Ele só jogou dois do segundo tempo, ou seja, ofensivamente Ian não teve nenhuma produtividade no jogo. Zero. E quando sai o gol, ele não está ah, não tão, tá tão envolvido ah, na, no lance, então Ian caberia. Jogou 47 minutos. Ele, 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 se fosse o velho pode de, de Stock Car, Ian também entraria. Adrielson entraria. Thierry que, com cinco minutos de jogo, cinco, quase entregou um outro passe. Foi, eu acho impressionante, assim. Tudo bem que depois daquilo ali ele errou, mas realmente é o um jogo do esporte. O esporte só sai dessa forma. Então, uma hora é tipo o Fernando Diniz. Que <risos> cansou de levar fumo, fumo, tipo, o Atlético saía, de jogo, o Fluminense saía e toma e é, Bola perdida, e gol, bola perdida e gol e não muda nada, foi mais ou, mais ou menos a coisa do esporte levou um fumo aqui, estava flertando com fumo e quase flertou de novo nesse, nesse jogo é, o lance que que, que Adrielson não acompanha ele pode não ter acompanhado Cariús mas no, no começo da jogada Thierry também não acompanha, eu acho que os dois zagueiros não acompanharam, eu acho que botar só nas costas de Adrielson na zaga eu acho, que, eu acho errado, eu acho que, que Thierry também está muito errado no lance os dois zagueiros foram mal no lance é porque o lance estava desprotegido, se você olhar o replay, sobretudo a câmera, a, o replay com a câmera atrás do gol, a participação do TR no lance é péssima. Então, tem, teve, foram muitas atuações ruins. Na verdade, é difícil de salvar. A, a, assim, é, num geral, mas que na hora que vai salvar, ter, há sim um diferencial para, inclusive, ter ido bem no segundo tempo. E se o Celso vai falar ou a gente já pode falar os destaques positivos?
0: A emenda, então, mas já a bola Não. já está
2: clicando. É, para mim, o melhor foi Guilherme, é... todos
1: que não foram citados, né, Cássio?
2: É, né, porque teve assim. Maílson eu acho que foi bem. Maílson foi bem na partida. Eu acho que ele, ele foi Maílson, tudo que ele não assim. né? Mailson é, foi seguro. É... Não, mas eu, como eu é, William Fariz e Charles. Eu falei, os dois volantes eu gostei. Eu, eu gostei do William Fariz e Charles. Eu acho que eles jogaram, eles jogaram bem. O, o, o jogo do CRB não foi por dentro não. Foi, ele foi, foi pela ponta. Não, que exatamente. Vem... São esses cinco, cara. São esses cinco que
1: não foram citados. Ah, sim, porque tu, tem, tu falasse,
2: porque tu falasse três jogadores, mas tem um. É porque eu aí, já coloquei que...
1: no pódio. Eu acho que os dois, os dois volantes foram bem, mas acho que os outros três foram melhores. Eu acho que Carmona, o goleiro e o Guilherme foram bem na partida. O
2: Mailson foi é. seguro, fez duas defesas difíceis, duas defesas e Carmona e Guilherme difíceis. E criaram o defesas... defesas... das vitórias. É. Só sobre Mailson rapidinho: duas defesas difíceis, três defesas seguras, e o gol, com, na minha visão, nenhuma culpa. Então, assim, Mailson, e, e todas as bolas aéreas, ele foi muito bem nas bolas aéreas, com uma segurança incrível. Até ele é muito alto, mas de vez em quando ele estava socando, estava errando, aquele jogo do América Mineiro, que a gente criticou muito. Nessa, ele foi uma figura. Foi uma, foi uma, boa, uma boa participação de, de Mailson. Guilherme, muito bem no, no lance do gol. Arrancou, finalizou bem, trabalhou muito bem o, o jogo no segundo tempo. Uma, uma, uma das melhores partidas de Guilherme nas últimas semanas. É, Carmona, enquanto teve gás, não foi. Ele foi, pode ter sido uma figura sumida, mas. É, como foi dito aqui, acho que foi Celso Fred, acho que foi Fred que falou. Os dois, na verdade, é? vocês dois falaram. Ele conseguiu dar prosseguimento às jogadas. A bola, quando chegou em Carmona, quase todas as vezes, a bola andou. Não foi, a bola não, não acabou a jogada, como foi com o Léo Arthur e com o Marcinho. quem que é que faltou ainda? Charles e William Farias, eu acho que eles tiveram boas participações. O William Farias, melhor do que Charles nesse jogo. E é o Tom Velho sem nota, né? Melhor pra ele, inclusive, ficar sem nota. Agora,
1: tu acredita, Cássio, que eu. Faria aquela substituição. Qual? Eu tava pensando nisso. Em tirar a Hernani e colocar eu. Elton. Não jogou nada. Foi pior que a Hernani. Mas eu em casa, depois que a Hernani perdeu o pênalti, eu. É, ainda, não, não logo depois que ele perdeu o pênalti, mas perdeu uma chance Eu comecei a achar ele é, meio. No, 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 precipitado, sabe? Tentando resolver de todo jeito, indo pra, pra confronto com o goleiro, disputando bola. Eu acho que foi até uma precaução ali de não sair. Outro amarelo. Eu tava com a cabeça quente, tava partindo para todos os lances, para dividir todos os lances, querendo compensar o pênalti perdido. E eu disse, não, talvez seja, seja entrada de Elton. Agora é de fato,
2: admito
1: que o Elton
2: vai entrar para resolver é se enganar hoje em dia. Ele, tem não, é. contem, não, não, resolve, Ele não resolve, resolver. Não resolve absolutamente nada. É impressionante. Nada. Nada, assim. nada. Só resolveu nada,
1: contra o América. Só Porra, resolveu bicho, contra isso, América.
2: Isso, isso foi na Série B de 2015, pô. Isso foi isso. <risos> Isso não foi esse campeonato, não. Isso foi muito oh, tempo. Deixa, deixa, eu
0: fazer, deixa eu fazer uma foi observação importante
2: aqui. importante jogo. Sim, pô, mas faz muito tempo. Faz, pô. Foi é, mal, o campeonato é muito longo para o cara ficar com o jogo da
0: terceira rodada ser suficiente. Desde Ele então, um então, jogo o jogo do Vila Nova. Diversas vezes e continuo dizendo o que resume a passagem de alto o esporte é aquela mão na cabeça dele olhando botando a mão na cabeça tipo, porra não foi dessa vez ainda, isso para mim resume o que é Elton, enfim. É, a observação que eu queria fazer é o seguinte, eu, eu entendo que Mailson fez boas defesas, mas eu fiquei com a impressão de que ele falhou no gol, sabia, Fred? Eu não sei se, se eu olhei errado, mas eu tive a impressão de que aquela bola tava relativamente ao alcance dele, a bola é dentro da pequena área, não é não?
1: Mas ele tinha que fechar o chute, né?
0: É,
2: pô, cruzamento, o cara é, cruzou. Não tem cruzou muito rápido dois metros, dois metros da trave se ele difícil. soubesse que a bola ia ali, ok mas ele, ele, a
1: função número um dele ali é não deixar que Sim. tenha um chute, Eu achei muito rápido a bola não, não, não ficou culpa dele não acho que é um gol absolutamente inclusive comum no futebol é um gol desse de, de fuzilamento o, atacante, o, o, o lateral fez tudo certo né a verdade foi essa o cara fez tudo certo o que talvez tenha faltado ali era tentar se antecipar. Mas se ele tenta se antecipar e o cara bate em gol, aí a culpa era 200% dele. Ele fechou o lado dele. O que faltou foi acompanhamento da jogada. É... Discordo, inclusive, de Cássio, quando ele citou que divide a culpa aí dos dois zagueiros. A culpa é da turma da frente lá, prata, que não acompanhou e tal. Porque, na verdade,
2: Thierry... Ele... eu disse muita gente. É porque você falou Adrielso, Adrielso. Eu não acho que é só Adrielso, não. Não, porque você citou que... Thierry.
1: Então, Você Eu acho que nominalmente TR. Eu acho não, que o Thierry foi para ali apagar incêndio. Tá? Ele foi tentar cortar a bola. Mas Adriel só estava marcando o Edson. Edson Carlos segue na bola e Adriel só não segue. Por algum motivo, o Adriel só achou que ele ficar parado no meio da área era melhor do que acompanhar o atacante.
0: Ronaldo, eu acho.
1: Ronaldo, eu, Adriel, é, Ronaldo, eu acho. Não, sinceramente, eu acho que ele pensou em, em linha de impedimento eu acho que ele pensou em linha de impedimento. Só que aí não adianta ele pensar e, e fazer a jogada. Porém, a bola foi cruzada para o lado também. Eu não sei nem se, se aconteceria o impedimento. Talvez sim. Acho que a bola não chegou a ser cruzada para trás, não. Né? Acho que ela ainda teve um, um, um caminho mais diagonal. Enfim, talvez a não tenha pensado na linha do impedimento. Eu quero crer que sim. Sabe? Deixa Edson é, é, impedido para tentar ver. Mas... É, não sei também se daria certo, não, porque do jeito que a bola foi, mesmo Edson partindo atrás, talvez num carrinho, ele fizesse o gol. Enfim, é muito achismo, né? O que aconteceu é que foi um colapso ali da defesa, mas nesse colapso, para mim, o personagem principal foi Adriano. Porque era o, era o que poderia ter resolvido, tá? Não é o agente causador. O agente causador talvez tenha sido Prata. Mas era quem poderia ter evitado a finalização, até porque a finalização foi... só foi possível porque ele tava desmarcado. Porque ninguém finaliza de joelho, de coxa, marcado, né? Não tem como.
0: Foi bem. E o próximo compromisso do esporte é na sexta-feira, pela 28ª rodada, quando o esporte recebe a equipe do São Bento, que venceu nesta segunda também, a equipe do Vila Nova, por 3 a 1 O jogo é 19 15 o que é muito importante aqui, pontuar... Porque dá tempo de assistir esse jogo e correr para acompanhar Titãs Acústicos no Teatro Gararapos, não é isso, Fred?
1: Exatamente, Celso. E correr também para garantir seu ingresso antes disso. Opa, porque é importante. Porque os ingressos estão acabando. E você tem duas formas, utilizando ou o cupom do podcast no site, você vai lá e marca podcast45minutos como desconto, escreve podcast 45 e consegue o desconto no site da Eventim, eventim.com.br, você procura o show dos Titãs no Recife ou vai lá no nosso Instagram, pega a imagem que a gente já publicou, talvez daqui para para sexta a gente coloque mais uma, mas já tem uma lá garantida, você passa no nosso feed e vai achar facilmente. Você coloca essa imagem, leva, coloca no seu celular, leva na bilheteria do Teatro Guararapes e compra quantos ingressos quiser pela metade do preço, desde que sejam ingressos no seu valor original, tá? Se você for estudante, seus 50% de desconto são garantidos pela carteirinha de estudante não tem desconto em cima de desconto nesse caso, tá? Então, é 50% do valor de inteira e aí vale para todo mundo para comprar quantos ingressos quiser, ou seja, só paga inteira se você tiver afim de pagar inteira então, assim, ah, rapaz, eu acho que o Titã é uma banda da porra, eu vou pagar o preço todo Aí você vai lá e paga o preço todo. Mas, <risos> se quiser só pagar metade, tá garantido.
0: Então é isso, só galera. Só queria fazer
1: mais um convite, tá? Opa, importante. Essa rodada, só teve dois jogos até aqui. né? A vitória de São Bento, próximo adversário do esporte, inclusive. E o empate que a gente comentou. Os outros oito jogos acontecem nessa terça-feira. Tá? Então, a gente vai saber o tamanho do dano desse empate quando acabar a rodada nessa terça-feira e vai ter um programa, mais um programa tá podcast especial da Série B, sobre a 27ª rodada, e aí a gente vai colocar no papel na mesa o dano do esporte, tem que ter atenção aí a jogos, o jogo do Botafogo, São Paulo, é praticamente um jogo ganho, ele recebe o Figueirense em casa, tá? mas aí tem jogos bem importantes bem importante mesmo para que o esporte tente é, tente não, que ele não pode fazer nada, né? mas para que o esporte é, mantenha aí pelo menos seis pontos, né? tenha uma margem aí, ou, como, abriu a rodada em 7, para que não caia, por exemplo, para quatro, que seria o pior dos cenários. Então você tem aí o jogo Curitiba Guarani, o jogo América Bragantino, sem ser cavalo do cão, tá? Ninguém deu uma de doido, o modo cavalo do cão já foi desligado vai ter aí uma rodada interessante e que pode até, quem sabe, amenizar o efeito desse empate, se tudo der certo. Se as coisas não derem certo, a gente recalcula tudo, vai entrar no ar possivelmente na madrugada aí de quarta-feira, as primeiras horinhas de quarta-feira, esse programa deve estar no nosso feed.
0: Fica ali a dica para você ficar ligado no feed do podcast 45 minutos. Oi, Figueiro, muito. Muito, muito obrigado pela companhia valeu maestro, valeu Rodrigão um forte abraço a todos e até a próxima, tchau tchau